1: Halo semuanya, kembali lagi di lantar Malam bareng gua Jamal Dan juga Adit disini The House the, the House <laughs> Cuk, lo hari ini mau cerita tentang apa nih Cuk?
0: Oke, ini ada cerita di Twitter ya Ini hmm. judulnya Sekar Semboja nih, Mal Sekar Semboja Ini mirip-mirip sama beberapa episode yang lalu yang pernah kita upload
1: tentang Minasti Am ya, siapa? Amelia, Amelia. Kenapa, Kenapa Minasti ya? Ya? siapa? Ya? aja, gua <laughs>
0: itu mal, Jadi judulnya Sekarang Semboja nih hmm,
1: Itu gimana tuh Cu? Ceritain dikit lah
0: Oke jadi ini
1: kisah mungkin uh, sering
0: terjadi nih ya di dunia uh, Yang ada atasan atau bawahan atau guru atau kebawahannya Ini kalau gua ngeliat di Google namanya Abuse of power atau power of abuse oh, Jadi okay, sesuatu okay. hal yang ya, dilakukan tahu. sama yang punya power lebih lah, eh, kayak eh, atas ke bawahan atau guru ke murid. Eh, eh. Dan di sini yang Sekar Semboja ini mengalami ruda paksa atau pemerkosaan dari uh, atasannya atau bosnya. Jadi dia itu kerja, ini kerjanya tahun 80-an deh kalau nggak salah. Dia itu kerja di salah satu perusahaan sawit. Miring gua <laughs> di perusahaan sawit dan ternyata uh, bosnya suka nih mbak dia naksir nih. Mm, nah makanya. Mm, mm. akhirnya dia diperkosa nih sama bosnya. Diperkosa dan, nih. Iya dan banyaklah hal mistis terjadi setelah kejadian itu.
1: Ini neror warga atau?
0: Ya nanti lihat ceritanya deh. <tuk> 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 ya, pokoknya uh, apa cerita awalnya begitulah. Mm. Jadi, ya pasti kalau di lantaran lama -lantara kan ada berbau mistisnya pasti ada mistisnya.
1: Ada mistisnya juga Yogi, ya. Pastinya, uh. gitu. Dan ini berarti mirip mirip banget sama yang soal guru yang pesantren ya. Iya, yang kita bahas kemarin. Ya, kemarin deh. Ya. Iya sebenarnya kita udah kita bahas sih. <laughs> Dan makanya ini... sebenarnya sih nggak itu aja sih hmm. ya,
0: macam-macam lah. Contohnya yang lagi ramai kemarin ya itu yang santri itu ya. Iya iya iya. Santri wanita diperkosa sama guru uh, pesantrennya sendiri atau mungkin pemiliknya kali ya? Pemilik pesantren, bukan pemilik, pesantren sih? pemilik pesantren, pemilik ya? ya pemilik pesantren dan mukanya ngeselin anjir Iya mukanya <laughs> Kalau kayak veteran Antoni sih nggak apa-apa. <laughs> Tapi kenapa ya? Gue juga kadang, kadang mikir. Mungkin kalian yang lebih tahu nih yang pendengar Spotify bisa DM Instagram kita. Kenapa? Hal-hal uh, kayak gitu cewek itu nggak pada speak up gitu. Kenapa, Pak? Uh, udah berlangsung, itu kan nggak mungkin
1: berlangsung satu tahun dua tahun tuh mm -hmm. Pasti panjang tuh, kenapa enggak speak up gitu, kenapa ada rasa takut atau gimana gitu Mungkin ini ini mungkin deh dari pandangan gue tuh soal kondisi sih cu Dimana si, misalkan ya si korban itu masih membutuhkan pekerjaan itu Oh ya kan Iya yeah, iya yeah, iya yeah. Tapi mau speak up dia juga Dia, dia kan atasan kan yeah, Seperti yeah, yang yeah. tadi bilang power abuse Kita dulu nih kita bahas yang santri dulu nih Iya yeah. kan contohnya si santri ya, ini. Ya, ya, yang ya. santri ini aja kan dia masuk gratis Guru, kan ya. eh, masuk gratis masuk gratis santri santri ini gratis maka Emang itu di apa namanya di bikin perangkap ya. itu buat iya gue doang hampir <laughs> iya. dalam <laughs> dirawat lah masih ininya
0: atau mungkin dimingin-mingin gitu nanti saya nikahin atau gimana gitu kali ya. ya bisa jadi di situ. makanya ya. dia pada ya oke oke aja gitu
1: tapi semua kayak gitu tuh tergantung kondisi sebenarnya cuk Ya, ya, ya. Tapi kan biasanya, biasanya kasus kayak gini itu kejadian ketahuannya
0: setelah satu atau dua, tiga orang lah apesnya gitu ya Pelakunya yeah. ini 19 atau 16 gitu baru ketahuan yeah, Berarti ini kan udah lama banget dan udah ngegilir cewek-cewek situ lah oh,
1: Gila, <laughs> lagi masih bocah-bocah ya kan? Iya yeah. Masih polos-polos ya Iya. Yeah. Iya yeah. Di okay. Di di Dikasih di ini dikit gitu, tuh langsung ah terenyuh mungkin
0: Iya 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 gampang dikibulin lah pokoknya Agak, ya betul ganteng. Masih terlalu
1: polos mungkin ya Iya betul banget ya. kan. Buat kalian kalau misalnya ngalamin
0: hal-hal kayak gini Abuse of power atau power of abuse hmm. gue lupa terbalik apa enggak itu hmm. Ya
1: lebih baik pick up lah lebih Atau minimal
0: cerita ke orang tua lah ya Iya betul Minimal cerita ke orang tua jangan ke orang lain lah Kalau orang lain nanti ada NT digosipin ya kan Iya <SILEN _mengen> <SILEN _mengen> betul
1: Tapi gue harap sih ini ya uh, Mulai... mulai apa ya lebih ke dari hal kecil aja itu harus diituin cu yeah, itu kan yeah. pasti kan ada step-stepnya kayak misalkan uh, dari si bosnya ini hmm. uh, ngelakuin seksual harassment dulu dari yeah, yeah, perkataan yeah. segala macam seksual casual seksual oh, harus seks gue dengar casual lagi <laughs> ya 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 biasa dari itu. nah itu tuh colek -colek lu harus solek biasa tuh ya iya lu harus speak up langsung yeah, yeah, biar yeah, yeah. si tersangkanya ini atau pelakunya ini tuh enggak yeah, yeah. kebiasaan tuh iya yeah, yeah. mm
0: -mm. Ya, tapi kadang-kadang mungkin ada yang takut juga, takut dipecat atau segala macam nah, ya Nah itu dia, ya. kalau ya. lo
1: diem aja makin lama makin jadi ya, ya.
0: Mendingan kalian cerita deh kalau itu deh, minimal uh, kalian jangan nyimpan sendiri takut atau jadi penyakit mental gitu Kalau dipendam sendiri, ya, kan. depresi ya. sendirian, depresi ya, sendirian, suicide kayak si siapa main Novia-Novia itu yang bunuh diri di samping makam bapaknya tuh
1: Iya itu dia Yang
0: disuruh gugurin dua kali ya sama cowoknya ya Iya yang oh, si polisi kan
1: ya, ya. Akhirnya... Itu udah beberapa kali kita bahas Oh iya udah bahas juga ya <laughs> <laughs> sampai lupa air ya udahlah e, kita oh ini itu ini malam? sebelum uh, masuk ke cerita gue pengen ngasih tahu ke pendengar Spotify kalau misalkan kalian punya pengalaman horor oh, iya, dan mau jadi narasumber di Lentera Malam kalian bisa langsung aja gimana cuy
0: DM ke Instagramnya Lentera Malam Lentera Malam nanti diarahin sama adminnya Lentera Malam gimana cara kalian uh, bisa kirim ceritanya karena kalau masih di daerah Jabodetabek Uh, bisa kita undang nih iya, ya betul banget di segmen Saksi Misteri IGnya mana? salah tadi gue ngomong ya oh ig-nya di Lenteramalam.id at Lenteramalam.id nanti DM aja ke Instagramnya Ya pokoknya usahain cerita sih bagus-bagus ya. Kalau bagus-bagus pasti kita angkat atau kita undang jadi narasumber kalau masih banget. di Jabodetabek.
1: Betul banget. Karena problem ini... mati lagi Instagram kita lah ya. Iya, Betul, betul. Gitu betul banget. Karena ini juga beberapa pendengar Spotify ya, itu <laughs> yeah, udah yeah. ada yang jadi narsum kita kan. Oh ya. Yeah, dia awal mulai itu dari Spotify. Dari Spotify yeah. Kayak si siapa Nandra yang
0: Nandra. Nandra, Nandra itu
1: yang mana ya? Jadi nah, kalau teman tahu Iya,
0: yeah, iya, ya. yang ibunya di Rukiah ya. Iya itu terus si Rika tapi Rika udah kita tag down videonya. Iya, tapi karena di Spotify Ada permintaan. Eh masih ada. Iya.
1: Ya. <laughs> itu termasuk si Rika ya. Iya, itu iya. Rika juga dari, dari Spotify. Ini ya, teman-teman enggak usah malu-malu lagi. <laughs> iya, kirim aja ceritanya. Masuk usah malu-malu karena kita juga butuh.
0: Ya <laughs> <laughs> udahlah, bayas gitu aja kali opening ya. Iya, Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Sekar Semboja Dalam bahasa Jawa Sekar berarti bunga Dan Semboja berarti Kamboja Begitu kira-kira sebutan atau nama Yang pas untuk perempuan cantik ini Sesuai apa yang terlihat Di samping makamnya Beberapa waktu lalu Yaitu pohon Kamboja Yang lebat dan berbunga Tahun 1970-an Di suatu desa yang terletak di pinggiran kota Yang berada di dataran tinggi Jawa Disitulah Sekar tinggal dan bekerja Ia adalah anak pertama dari dua bersaudara Adiknya bernama Demung Dan Demung ini adalah narasumber dari cerita ini Masih di sekitaran tahun 1970-an Sekar yang menginjak umur 17 tahun Harus bekerja menggantikan ayahnya Karena kesehatan beliau Yang mulai menurun karena penyakit yang dialaminya Ia bekerja di Lumbung Rempah dan Palawija Milik Juragan Gendro Letaknya masih satu desa nih dengan tempat tinggal Sekar. Ia di situ bekerja sebagai kulit timbang. Itu mungkin bahasa kasarnya ya. Kalau pekerjaannya sih di bagian keuangan dan quality control. Sekar memang hanya lulusan SD, tapi bisa dibilang cukup cakap di pekerjaan yang ia jalani. Singkat cerita, beberapa bulan semenjak Sekar bekerja, nampaknya juragan Gendro sang pemilik lumbung sangat suka nih dengan hasil kerja dari Sekar. Sekar pun kerap nih dipuji oleh Juragan Gendro... ...sudah cantik, pintar lagi. Begitulah kata pujian yang sering dikatakan Juragan Gendro... ...kepada Sekar di depan para teman sejawatnya. Bahkan Sekar juga sering nih diberi bonus tambahan... ...oleh Juragan Gendro... ...dengan alasan-alasan yang sebenarnya sulit dipahami. Tapi dibalik itu semua... ...ternyata Juragan Gendro... ...pria 50 tahun yang sudah beristri dan memiliki dua anak itu... ...mempunyai hasrat yang lain... Kepada Sekar Memang bisa dikatakan pria mana yang tak tertarik dengan Sekar Gadis manis berkulit sawo matang itu Sebenarnya waktu itu Sekar sudah merasa nih akan perilaku juragan gendro Ia juga sempat nih bercerita kepada Demung adiknya Kalau juragannya itu sering genit kepadanya Yang tentunya membuatnya merasa tidak nyaman Awalnya ia mengira nih juragan gendro hanya sebatas menggoda saja Sampai akhirnya di suatu hari Sore itu di gudang mulai sepi Nampaknya semua pekerja sudah pulang Kecuali Sekar dan Juragan Gendro Di antara karung-karung jahe yang berjejer Sekar nampak tengah membereskan meja tempat ia bekerja Sesekali badannya membungkuk Untuk memungut jahe yang bercecaran di lantai Juragan Gendro nampak duduk di alat timbang Di sini sebenarnya Sekar tahu Kalau sedari tadi Juragan itu terus mengamati gerak geriknya sampai akhirnya tanpa sengaja pandangan matanya saling tatap menatap. Seketika Sekar mencoba berpaling, Seraya berpura-pura menata nata mejanya. Di sini firasatnya mulai tak baik ketika ekor matanya melihat juragan Gendro mulai berjalan mendekatinya dan benar saja perlahan-lahan juragan Gendro memegang kedua pundak Sekar, mendekatkan mulutnya ke telinga Sekar dan berkata, Ayu ia yang ketakutan mencoba nih melepaskan tangan itu dari pundaknya, tapi justru di sini juragan gendro mulai tak terkendali dan disinilah sekar diruda paksa ia sudah mencoba nih memohon agar juragan gendro tak melakukan hal ini, tapi nampaknya si bajingan gendro ini tak memperdulikannya dan melanjutkan aksi bejatnya itu. Setelah selesai. Juragan Gendro memberikan uang nih 200 ribu rupiah kepada Sekar sambil mengancamnya agar Sekar tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Sore itu Sekar berjalan pulang dengan agak pincang sambil memegangi perutnya dan sembari mengusap air matanya. Sesampainya di rumah ia harus menelan kesedihannya nih ketika melihat ayahnya yang pucat tengah duduk di ruang tamu. Sembari menahan sakit Sekar buru-buru masuk ke kamarnya. Di sini demung adiknya sebenarnya sudah curiga nih dengan gelagat Sekar kakaknya itu. Tapi memang mereka tak begitu akrab. Jadi semua ini seperti berlalu begitu saja. Yang jelas setelah kejadian itu Sekar sempat tidak masuk kerja selama 3 hari. Singkat cerita hari pun berlalu. Sekar mulai beraktivitas seperti biasanya. Sejak kejadian itu Ia menjadi tak banyak bicara. Kala itu keluarga sama sekali nih nggak menaruh curiga kepada Sekar. Dan untuk beberapa waktu Sekar berhasil menelan pil pahit itu seorang diri. Tapi dibalik semua itu ternyata kebejatan Juragan Gendro tak berhenti. Ia mengulangi perbuatan itu hingga dua kali lagi. Kira-kira hampir setahun setelah kejadian pertama, ibunya mulai curiga nih karena Sekar selalu memakai baju hangat di dalam rumahnya untuk menutupi perutnya yang sudah mulai membesar. Akhirnya setelah sedikit ditekan oleh ibunya, di sini akhirnya Sekar mengakui semuanya. Dia mengaku bahwa ia sudah dicabuli oleh Juragan Gendro sebanyak tiga kali dalam kurun waktu kurang lebih hampir setahun ini. Ayahnya sangat marah tentunya. Pasalnya si Gendro ini adalah sahabatnya sendiri. Umurnya juga hampir sama nih dengan bapaknya Sekar. Dan dengan pengakuan Sekar bahwa ia sudah tiga kali dicabuli oleh Gendro di rumah. Terjadi perdebatan singkat. Dan disitu sang ibu ingin si Gendro bertanggung jawab atas kehamilan Sekar. Di lain sisi sang ayah ingin Gendro di penjara. Sampai akhirnya pendapat ibu Sekar yang menjadi pemenangnya. Gendro harus bertanggung jawab atas bayi yang ada di dalam kandungan Sekar. Ayahnya dengan keadaan yang tengah sakit-sakitan. Tentu nggak mungkin nih menyambangi rumah Gendro seorang diri. Akhirnya ia menyuruh Bogel adiknya atau nggak lain adalah pamannya Sekar. Untuk mengajak juragan Gendro menyelesaikan masalah ini. Segedar informasi nih, Bogel pamannya Sekar ini adalah preman yang sangat ditakuti di desa tersebut. Mengetahui duduk permasalahan ini, tentu kepalanya seperti diinjak-injak oleh Gendro. Beraninya ia mencabuli keponakannya. Batinya mungkin kala itu. Ibu Sekar sempat berpesan kepada Bogel untuk tidak berbuat macam-macam kepada Gendro. Ibu Sekar yang khawatir langsung menyuruh demung untuk membututi pamannya itu. Meski ini sudah keterlaluan tapi nggak bisa dipungkiri kalau Gendro adalah orang yang cukup berpengaruh di desanya itu. Singkat cerita benar saja sesampainya di rumah juragan Gendro Sang Paman langsung merangsek masuk ke dalam rumah. Demung yang menunggu di depan rumah sempat mendengar jeritan yang mungkin dari istri dan anak juragan Gendro. Terlihat waktu itu Gendro pasrah dipiting lehernya Sembari dibawa keluar oleh Sang Paman. Menurut kesaksian Demung, sepanjang jalan sampai rumah Sekar, tiada henti nih, Bogel Sang Paman melayangkan boge mentah ke arah muka juragan Gendro. Banyak warga yang keluar dari rumahnya mendengar keributan itu. Tapi tak ada satupun nih, yang berani melerai ketika mereka tahu kalau Bogel sedang mengamuk saat itu. Singkat cerita, sampailah Gendro di rumah Sekar. Gak ada perdebatan yang panjang Karena di disini Juragan Gendro langsung mengakui perbuatannya Dan ia akan bertanggung jawab untuk menikahi Sekar Tapi beberapa saat kemudian Datanglah istri Juragan Gendro bersama Pak Jayus Seorang kami tuo atau kepala dusun di desa tersebut Kebetulan dia adalah kakak ipar dari Gendro Istri Gendro yang belum tahu duduk permasalahannya Seketika langsung mencak-mencak di situ, berbicara tinggi dan dia berdalih akan menuntut penganiayaan yang dialami oleh juragan Gendro. Begitu juga Pak Jayus yang kelihatan marah. Di sini sang paman kembali emosi dan menceritakan permasalahannya dengan gaya jalanannya. Dan pembicaraan itu ditutup dengan kata Kalian-kalian semua kalau masih ngeyel Malah saya robek mulutnya Gendro ini. Kata Paman Bogel kepada Pak Jayus dan istrinya Juragan Gendro. Sejenak suasana menjadi hening. Istri Gendro yang mendengar penjelasan itu kemudian histeris dan menjambak rambut suaminya. Sembari menangis, ia memaki-maki suaminya. Sebagai seorang istri tentu ia kecewa nih dengan kelakuan suaminya itu. Hey, sekarang Lentera Malam lagi kerjasama bareng Anchor nih Aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentera Malam di sini gue mau kasih tahu, bikin podcast tuh gampang banget Dan 100% gratis Semua yang kita butuhin buat bikin podcast Tersedia lengkap di Anchor Termasuk untuk distribusi ke Spotify Dan platform podcast lainnya Yuk download aplikasi Anchor sekarang Dan bikin podcast kalian segera Singkat cerita, terjadi mufakat Juragan Gendro pun menikahi Sekar dikala kandungannya mulai membesar. Waktu pun terus berlalu mau tak mau aib ini telah menyebar ke seluruh desa. Banyak warga yang bersimpati dengan Sekar namun tak sedikit pula yang justru menganggap Sekar adalah perempuan yang gatal. Diduga kuat kabar miring ini sengaja dibuat oleh istri Juragan Gendro. Tapi syukurnya Sekar yang mendengar itu sama sekali tak bergeming. ...dan mencoba menciptakan kebahagiaannya sendiri... ...dengan fokus kepada bayi yang dia kandung itu. Setelah dinikahi Gendro, Sekar tetap tinggal bersama orang tuanya. Ia tidak mau nih tinggal bersama Gendro. Dan sesekali, Gendro kerap berkunjung ke rumah Sekar... ...untuk memberikan sesuatu seperti makanan dan obat-obatan. Meski tentu dengan suasana yang sangat canggung. Sekitar dua bulan setelah Sekar dinikahi... Di suatu hari yang menjadi awal mula Berubahnya pribadi Sekar Untuk selama-lamanya Demung adiknya lah Yang pertama kali melihat kejadian itu Malam itu Sekitar jam 12 malam Demung yang belum tidur Mendengar sedikit kegaduhan Dari kamar kakaknya Yang kebetulan bersebelahan Dengan kamarnya itu Awalnya demung nggak memperdulikan di suara itu Ah mungkin tikus batinya dia Tapi nggak lama kemudian muncul suara desisan. Sebenarnya suaranya tak begitu keras, namun karena malam itu sangat sepi, desisan itu jadi terdengar begitu jelas, memecah keheningan malam. Demung mulai mendekatkan telinganya untuk mencermati suara itu. Setelah ia benar-benar yakin itu dari kamar kakaknya, Demung akhirnya memutuskan nih untuk keluar kamar dan memeriksa kamar kakaknya itu. Awalnya Demung hanya mendekatkan telinganya saja nih di pintu kamar kakaknya. Dan suara di sisan itu masih ada dan memang berasal dari dalam kamar kakaknya. Demung sempat ragu nih untuk membuka pintu kamar. Sampai akhirnya ia mendengar suara tertawa cekikikan dari kamar kakaknya. Demung yang penasaran sontak membuka pintu kamar kakaknya dengan sangat perlahan. Ketika Demung masuk ke dalam kamar kakaknya, Dia melihat sekar kakaknya Tengah duduk ongkang-ongkang kaki di atas lemari Sembari tertawa sambil mengelus-elus perut besarnya itu Perasaannya sulit digambarkan ketika demung melihat itu Antara kaget, aneh, kasihan, dan takut Bercampur menjadi satu Ia hanya bisa nih tertegun bingung melihat kakaknya itu Sampai akhirnya Sang kakak menoleh ke arahnya Sorot matanya tajam Dan tiba-tiba Dia berteriak dengan keras Suara itu langsung membuat ibunya terbangun Dan langsung menghampiri kamar sekar Melihat itu ibunya mencoba nih berbicara dengan lembut Menyuruh sekar untuk segera turun Dari atas lemari Tapi Sekar tampak tak peduli nih Ia masih saja mendesis Dan tertawa-tawa aneh di atas lemari Ibunya tak henti Menyuruhnya untuk turun Begitu juga dengan demung Sampai akhirnya Sekar menoleh Ke arah mereka berdua Dan meludah mengenai Wajah ibunya sambil berkata Siapa kamu Nyuruh-nyuruh aku Kata Sekar dengan nada yang meninggi dan disusul dengan tawa cekikikan. Sampai tak selang lama, tiba-tiba Sekar melompat dari atas lemari dan langsung berjalan menuju ranjangnya. Ia pun langsung tidur merebahkan tubuhnya dan tertidur begitu saja. Sungguh sangat janggal. Apalagi lemari kayu jati yang tadi dinaiki Sekar ukurannya cukup tinggi. Mungkin tingginya itu sekitar 2,5 meter. Rasanya nggak mungkin nih Ia bisa naik ke atas itu Meskipun dengan bantuan kursi sekalipun Apalagi posisinya saat itu Sekar tengah hamil Dengan kandungannya yang cukup besar Hari pun terus berganti Kejadian malam itu Berlalu begitu saja Namun sejak saat itu nih Sekar sudah berubah nih Ia menjadi sering mengamuk Dan tak terkendali Ia nggak mau makan nih masakan rumah Dan anehnya Ia hanya mau makan makanan yang dibawa oleh juragan gendro. Yang padahal hanya gendro berikan 2-3 hari sekali bersamaan dengan kedatangannya untuk menjenguk istri mudanya. Lantas apa nih yang sekar makan bila tak ada makanan dari juragan gendro? Sore hari itu, sudah dua hari nih, Gendro tidak menjenguk Sekar. Ibunya sudah mencoba memasak makanan kesukaannya dahulu, tapi Sekar tetap saja tidak mau. Ia justru mengamuk dan akhirnya demung disuruh ibunya untuk pergi ke rumah Gendro untuk mengabarkan hal yang terjadi kepada Sekar. Namun sesampainya di sana, Gendro sedang tidak ada di rumah. Ia hanya bertemu nih dengan istrinya yang kala itu memberi jawaban dengan nada yang sangat ketus. Sudah dari pagi sekarang ini tidak mau makan. Demung yang khawatir lantas berinisiatif membelikan makanan di jalan. Rencananya di rumah ia akan berbohong kepada kakaknya kalau makanan itu adalah makanan dari Juragan Gendro. Tapi sesampainya di rumah Ketika demung masuk ke kamar kakaknya ia melihat pemandangan yang sangat sulit untuk digambarkan. Yang jelas apa yang dilakukan kakaknya saat itu adalah ia jongkok dan buang air besar di atas ranjangnya sendiri. Dan pilunya lagi sekar juga tampak tengah memunguti kotorannya dan memakan kotoran itu. Demung yang melihat itu seketika langsung berlari memeluk kakaknya itu. Kamu kenapa Kak? Kok jadi seperti ini? Kata demung sambil menangis pelukan kakaknya. Gak ada ekspresi apapun dari sekar saat itu. Ia masih saja nih menatap kosong sembari terus mencoba memunguti kotorannya dan memakannya. Sembari memegangi tangan kakaknya, demung memanggil-manggil ibunya yang sedari tadi mengurus kambing di belakang rumah. Ayah Sekar juga kebetulan sedang berobat bersama sang paman hari itu. Jadi keadaan rumah kala itu cukup lenggang dan gak selang berapa lama, sang ibu pun menghampiri mereka berdua. Ia yang melihat keadaan itu langsung segera mengambil air untuk membersihkan Sekar. Sementara Demung tengah memapah kakaknya menjauh dari ranjang. Hari pun terus berlalu. Semakin hari tingkah lakunya pun semakin aneh. Sekar perilakunya berubah menjadi seperti seorang laki-laki. Ia akan marah nih ketika dipanggil dengan nama Sekar. Dan juga makannya semakin hari itu semakin banyak. Gendro pun terlihat semakin sering nih bolak-balik menjenguk untuk mengantarkan makanan, karena seperti yang kita tahu, Sekar hanya mau nih makan makanan yang diberikan oleh Gendro saja. Perilakunya sangat aneh lah pokoknya. Ia nggak pernah mau mandi nih. Duduknya pun seperti laki-laki dengan perut besarnya yang selalu dibiarkan terbuka. Dengan keadaan yang seperti itu, pihak keluarga mengira Sekar mengalami gangguan jiwa, tapi di sini. Demung adiknya yang menyaksikan bagaimana perubahan kakaknya itu sulit menerima perihal itu. Pasalnya proses perubahannya tidak melandai atau sedikit demi sedikit tapi drastis berawal hanya dalam satu malam. Dimana ketika tiba-tiba di tengah malam kakaknya berada di atas lemari sekitar 3 minggu yang lalu. Ditambah lagi Sekar hanya mau makan makanan dari Gendro. Itulah yang membuat Demung semakin menaruh kecurigaan kepada juragan Gendro. Apakah Gendro menaruh sesuatu yang jahat di makanan yang diberikannya kepada Sekar kakaknya? Jelas kalau dirunut, Gendro sangat punya motif untuk melakukan itu. Demung pun mencoba nih, mengkomunikasikan pendapatnya kepada ibu dan ayahnya. Tapi mereka masih tak percaya nih dan menyuruh Demung untuk tidak berpikir macam-macam. Namun pada suatu hari ada kejadian yang membuat orang tuanya setidaknya berpikir tentang pendapat dari Demung itu. Jadi begini ceritanya. Sekitar 2 bulan sudah nih Sekar mengalami keadaan yang masih diduga gangguan jiwa. Meskipun keanehan-keanehan semakin sering muncul dalam dirinya Sekar. Sekarang Sekar juga nggak mau lagi nih dipanggil dengan nama Sekar. Iya selalu memperkenalkan dirinya dengan nama Badak Sewu. Di kandungannya yang sudah menginjak kurang lebih 8 bulan ini kelakuannya semakin hari semakin menjadi seperti seorang laki-laki. Ada satu cerita yang dialami demu bersama ayah dan ibunya. Waktu itu pintu kamar Sekar memang sengaja dikunci dari luar. Ayah, ibu, dan demung adiknya tengah duduk di ruang tamu yang berada tepat di depan kamar sekar. Di situ memang mereka sedang membicarakan sekar nih. Membicarakan keadaan yang kian hari kian memburuk. Mereka berunding mau nih sekar ini agar bisa sembuh. Sang ibu dan demung mulai beranggapan ada campur tangan sihir yang membuat sekar menjadi seperti itu. Sang ayah juga sedikitnya mempercayai hal itu Karena ia melihat sendiri perubahan dari anaknya itu yang cukup janggal Namun di dalam pembicaraan itu Sang ayah tetap ingin membawa Sekar ke jalur medis terlebih dahulu Dan tiba-tiba di tengah obrolan mereka Terdengar suara gebrakan dari kamar Sekar Buka! Buka! Dengar tidak kalian? Buka! Siapa itu? Aku Badak Sewu. Gak usah nyari Sekar. Dia sudah mati. Mendengar perkataan itu, sang ayah langsung beranjak dari tempat duduknya dan membuka kunci kamar Sekar. Setelah dibuka kamar Sekar Sangat gelap sekali Sang ayah mulai melangkah masuk Seraya memanggil-manggil nama Sekar anaknya Diikuti dengan demung dan sang ibu di belakangnya Namun Baru beberapa langkah mereka memasuki kamar itu Tiba-tiba Ada angin kencang yang mendorong ke arah mereka Sang ayah sempat sedikit terpental Dan jatuh mengenai demung Dan sang ibu di belakangnya Dan disitu Tiba-tiba terlihat ada dua mata merah menyala dari dalam kamar yang gelap itu. Berdiri di atas ranjang sekar. Tubuhnya terlihat cukup jelas karena terkena cahaya dari ruang tamu. Sosok itu kini hanya diam tak berkata sepatah katapun. Ketika semakin jelas dilihat ternyata pijakan kaki dari sosok itu berdiri adalah tubuh sekar. yang tengah berbaring mereka bertiga seakan tak percaya nih melihat sosok itu sang ayah nampak ketakutan dan memundurkan langkahnya seraya memberi isyarat kepada demung dan ibunya untuk menjauh dari kamar sekar namun tiba-tiba saja mata merah dari sosok itu mulai meredup dan menghilang suasana seram itu seketika teralihkan oleh sang ibu yang tiba-tiba pingsan Untung Demung sempat nih meraih tubuh ibunya, sehingga ibunya ini nggak sempat roboh ke lantai. Sementara sang ayah mencoba lagi nih berjalan mendekat ke arah Sekar yang sepertinya tengah tertidur di atas ranjangnya, dengan rasa takut dan ragu. Sang ayah mencoba memegang tubuh anaknya itu. Demung yang sudah merebahkan ibunya di ruang tamu segera menyusul lagi ke kamar kakaknya itu, namun seketika. Perasaannya menjadi tidak enak ketika melihat sang ayah hanya terdiam di depan tubuh kakaknya Dengan terbata-bata sang ayah berkata kepada Demung Tolong sampaikan ke Paman Bogel kakamu sudah tiada Kata sang ayah sambil menahan tangis Demung segera berlari ke rumah pamannya untuk mengabarkan hal ini Di jalan ia pun menangis dan seperti tak percaya dengan apa yang dialami oleh kakaknya itu. Sekar Semboja meninggal dunia bersama bayi yang masih di dalam kandungannya. Tanpa isyarat apalagi kata perpisahan. Demung ayah dan ibunya menduga kuat apa yang terjadi pada Sekar kakaknya ini. Ada campur tangan kekuatan lain. Entah ini santet, tenung ataupun teluh. Dan kalau memang dugaan ini benar tentu Juragan Gendro lah tersangka utamanya batin mereka bertiga. Ada sedikit kejadian pasca Sekar dimakamkan yang berujung percobaan dibakarnya lumbung palawija Juragan Gendro oleh Paman Bogel yang sangat murka. akan kematian Sekar. Untung saja kejadian itu sempat ketahuan oleh para warga. Jadi kebakaran itu hanya membakar mungkin seperempat dari keseluruhan lumbung itu. Untuk perihal Juragan Gendro, ia jelas nih tetap tak mengakui perbuatannya itu. Lagipula hal-hal seperti itu juga sulit dibuktikan oleh siapapun. Memang tak ada nih yang menuduh secara verbal. Tapi saat itu Gendro selalu mengatakan dengan hal layak ramai kalau dia sangat mencintai dan sangat kehilangan atas kematian Sekar. Yang jelas perkataan-perkataannya pasca meninggalnya Sekar justru menggiringnya menjadi pihak yang tertuduh. Terbukti para warga tetangga Sekar waktu itu menstigma bahwa Juragan Gendro lah yang membuat Sekar seperti itu. Itu mungkin sebatas stigma saja, tapi paling tidak keluarga Sekar mendapat dukungan moral atas dituduhnya Juragan Gendro sebagai orang yang telah menyantet Sekar oleh para warga sekitar. Apakah Sekar benar-benar diguna-guna oleh Juragan Gendro atau hanya gangguan medis? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Abuse of power itulah yang membuat gue akhirnya mengangkat cerita ini. Dimana gue harus kasih warning kepada kalian nih. Dimanapun kalian berada, harus tetap waspada. Jangan sampai hal yang dialami sekarang ini berulang kepada kita ke depannya. Abuse of power ini sering banget nih gue denger dari orang-orang sekeliling gue. Walaupun hanya sekedar genit-genit semata, Tapi itu adalah sebuah benih nih mana hal-hal yang dialami Sekar ini bisa terjadi kepada kalian. Dan info sedikit, abuse of power itu maksudnya penyalahgunaan kekuasaannya atau kekuatan. Dan itu sering terjadi antara atasan ke bawahan. Entah itu guru kepada murid, orang tua kepada anak, dan seterusnya. Jadi terlepas dari kisah mistis yang dialami oleh keluarga Sekar tadi, gue ingetin sekali lagi. Kalau kalian mengalami seperti apa yang dialami sekar, segeralah nih kalian buka suara. Jangan dipedem sendiri, jangan sampai hal buruk terjadi kepada kalian. Seperti apa yang dialami sama Novi yang kemarin-kemarin tuh, yang, ya nek, yang lagi viral ya, Novi yang kemarin tuh yang sempat viral karena meninggal bunuh diri di samping makam ayahnya. Kalian pasti udah tahulah lah kalau kasus itu ya. Buat yang belum tahu kalian bisa searching aja di Google. Banyak kok nih artikel yang ngebahas tentang si Novi ini. Dan kisahnya itu ya nggak beda jauh sama yang dialami sama Sekar ini. Dimana dia di... ruda paksa atau, ruda paksa atau diperkosa ya. Rudra paksa lah. Atau diperkosa. Dan akhirnya... Kalau si Novi ini dia... Eh, suicide lah. Di samping makam orang tuanya. Atau bapaknya. Dan semoga... kalian atau orang-orang yang menonton ini dan semua orang sih yang ada di dunia ini jangan sampai mengalami hal-hal yang seperti ini semoga ke depan moral-moral orang yang punya power atau yang biasanya melakukan hal-hal seperti ini itu segera disadarkan lah moralnya semoga menjadi lebih baik kedepannya ya udah paling malam ini cukup segitu aja ini cerita ditulis sama Agil R Saputra ya di akun twitternya ini ceritanya bagus banget kalian bisa mampir di Twitternya Agil di @agilsaputra. Linknya gue taruh di deskripsi. Ya udah paling malam ini gue rasa cukup segitu aja. Gue adit dari Lentera Malam izin pamit.